0: Bonjour et bienvenue dans Le Monde devant soi, le rendez-vous géopolitique de Slate. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie aujourd'hui d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain. Salut Christophe. Dimanche 14 janvier, marquait le centième jour de la guerre entre Israël et le Hamas, une guerre qui pourrait bientôt prendre fin, en croire le ministre de la Défense, Yoav Galante, qui a déclaré en début de semaine, je cite « Nous avons clairement dit que l'étape intensive des opérations durerait approximativement trois mois. Dans le nord de la bande de Gaza, cette phase touche à sa fin. Dans le sud, nous allons y parvenir et cela se terminera bientôt. » 100 jours de guerre qui ont fait plus de 24 000 morts et 61 000 blessés à Gaza selon le Hamas, près de 1200 morts en Israël selon Tel Aviv et qui ont détruit une grande partie de l'enclave palestinienne. Le Hamas en sort affaibli, mais de nombreux otages israéliens sont encore aux mains de l'organisation, et la fin de la guerre semble encore loin, même si Joe Biden a affirmé je cite, travailler discrètement pour qu'Israël réduise nettement sa présence à Gaza. Dans le même temps, le conflit s'étend, Washington et Londres ont entamé une campagne de bombardement des sites militaires outils. L'organisation yéménite chiite, soutenue par l'Iran, multiplie les attaques contre les navires en mer rouge en solidarité, dit-elle, avec la Palestine et la bande de Gaza. Une opération à laquelle la France ne s'est toutefois pas associée pour l'instant, pour éviter une escalade, selon les mots d'Emmanuel Macron. Alors Alain, après trois mois de guerre intensive, est-ce qu'on peut dresser un bilan stratégique pour Israël Est-ce que l'État hébreu a atteint les objectifs qui semblaient s'être fixés ah, je crois qu'on ne peut pas dire cela.
1: D'ailleurs, ce n'est pas ce que disent les Israéliens. Ils ne disent pas qu'ils ont atteint leurs objectifs. Leur objectif avait été formulé de manière très radicale par euh, le Premier ministre Netanyahou. Il s'agissait d'éradiquer le Hamas. Alors maintenant, quand on interroge les dirigeants israéliens, ils ont des formules plus nuancées. Il s'agit de démanteler... L'appareil militaire et politique du Hamas, éradiqué. Euh un mouvement porteur d'une idéologie, ça voudrait dire être capable de supprimer cette idéologie. Or, il est évident que ce n'est pas cette campagne de bombardement qui va supprimer ce que représente, sur le plan idéologique, ce que représente le, le Hamas. Donc voilà, la campagne n'est pas finie. Les Israéliens ne disent pas qu'ils ont atteint leurs objectifs. Alors, cherchant un, un petit peu si on, on va du côté des chiffres. Je crois que la plupart part des observateurs militaires disent que le Hamas disposait d'à peu près 30 000 hommes armés, professionnels. Les Israéliens disent qu'ils en ont mis hors de combat pas loin de 10 000, 8 000 ou 9 000, pour autant qu'on puisse compter dans cet amas de ruines qu'est devenue la bande de Gaza. Et donc, il reste encore 20 000 hommes en armes. Il reste la direction politico-militaire du Hamas, qui, sans doute, les Israéliens savent-ils où elle se trouve. Mais il semble bien que pour se protéger, la direction politico-militaire du Hamas est entourée de certains des otages pris le 7 octobre dernier et notamment des otages israéliens. Voilà ce qu'on peut dire sur le plan des opérations militaires. Pour le reste, la situation, non pas stratégique celle-là, mais humanitaire, est un désastre de proportions immenses, puisque quasiment 2 millions de personnes ont dû se réfugier dans le sud de la bande de Gaza. où oui, on Et compte euh, 1,9
0: million de déplacés dans ce conflit 1,9 millions sur 2,3 millions
1: d'habitants habitants, à peu près, sans structure d'accueil. Euh, la plupart des installations électriques ont été détruites la plupart des installations hospitalières ont été détruites. Il manque singulièrement, d'après toutes les agences humanitaires, il manque de ravitaillement alimentaire et certaines organisations parlent de risque de famine, voire quelquefois de famine. Et Donc, on a une situation de dévastation humanitaire euh, qui, elle, ne s'améliore pas et ne risque pas de s'améliorer. Les combats sont concentrés dans le sud, comme vous l'avez dit, en citant le ministère israélien de la Défense. Ils n'ont plus le profil de bombardements lourds, Thématique, comme il y a eu au début, pour détruire une partie du réseau souterrain dont dispose le Hamas. Ils ont plutôt le profil d'opérations ponctuelles. Le ministre de la Défense, que vous citiez encore, disait que ça pourrait durer quelques mois encore. Et je crois que voilà, si on cherche à faire le tour de, de la situation, de ce front-là en tout cas, voilà à peu près où nous en sommes.
0: De ce front-là, dites-vous, dans le sud de la bande de Gaza, il y en a d'autres, des fronts. Au nord, il y a celui entre Israël et le Liban, et le Hezbollah libanais. Et puis, au sud-est, on en parlait, il y a les attaques outils en mer rouge. Hezbollah, Hamas, outils. ce sont des milices qui sont soutenues par l'Iran. Que cherche à faire Téhéran avec ses guérillas contre Israël, avec ses tentatives de déstabilisation de la région
1: L'Iran, pour assurer sa défense depuis une vingtaine d'années à peu près, a développé comme une sorte de première ligne de défense de la République islamique l'Iran, qui est un pays majoritairement chiite. La République islamique entend exercer une forme de leadership sur le monde chiite. Eh bien, l'Iran a des alliés arabes dans le monde arabe chiite. Alors, les chiites sont minoritaires dans le monde arabe, mais vous avez tout de même une forte composante chiite parmi les, les musulmans libanais. Vous avez une présence militaire iranienne en Syrie et vous avez aussi une présence militaire en mer rouge avec les outils du Yémen. Et puis, il y avait le Hamas. Alors, le Hamas est un peu une exception, mais toutes ces milices forment ce que les Iraniens appellent l'axe de la résistance et sont mobilisés, non pas au nom de la défense de l'Iran, parce que ça ne serait pas très populaire dans le monde arabe, mais au nom de la défense de la cause palestinienne et au nom du fait qu'il faut mener une guerre sans répit à Israël car Israël doit être vaincu et défait par les armes. Alors, ça, c'est la rhétorique, ça, c'est l'idéologie qui est avancée par les Iraniens et par ces milices pour justifier leur présence armée au Liban en Syrie, en Irak, parce qu'il y a des milices chiites irakiennes qui ont été déployées par Téhéran en Syrie aussi. Et il y en a aussi en Irak qui s'en prennent aux intérêts américains en Irak. Et puis, il y a une milice chiite un peu à part qui est celle des Houthis. C'est ajouté à cet ensemble de milices chiites, une milice arabe sunnite, qui est le Hamas. Et donc, voilà, cet ensemble de milices forme l'axe de la résistance, ils développent, ils cultivent une rhétorique anti israélienne, mais, à vrai dire, ils sont aussi là pour assurer sur le plan politique, la présence de l'Iran dans le monde arabe et le fait que l'Iran veut avoir son mot à dire dans le monde arabe à Damas, à Beyrouth, à Bagdad, dans la bande de Gaza et même en mer Rouge, et enfin en tout cas au Yémen. Et donc c'est une manière pour l'Iran d'assurer sa présence politique et militaire dans le monde arabe, pour ne pas dire d'assurer une forme de leadership, de prépondérance dans le monde arabe. Et donc, ils se trouvent dans une situation difficile parce que voilà autant de milices qui, dans leur milieu naturel, en Irak, au Liban, en Syrie et en Palestine, ce sont des milices qui se disent solidaires dans la bataille contre Israël. Voilà que l'une d'entre elles, le Hamas, est attaquée et menacée même de disparaître ou d'être, sur le plan militaire, singulièrement défaite. Et ils sont obligés, vis-à-vis -vis de leur opinion publique, de faire des gestes de solidarité, de dire nous allons détourner l'attention d'Israël en créant d'autres fronts pour affaiblir l'offensive israélienne contre le Hamas. Voilà la situation. Vous me demandez, mais que veut
0: l'Iran dans cette histoire Oui, parce que vous nous aviez dit dans les épisodes précédents du Monde Devant Soi que l'Iran jouait profil bas, parce qu'il ne voulait pas se mettre en porte-à-faux avec le reste du monde, donc ils avaient, ils avaient mis la pédale douce sur les attaques, et là on les voit bombarder, en tout cas tirer en Syrie et en Irak, on les voit agiter les outils au Yémen, on sent quand même un certain activisme qui tranche avec cette relative discrétion et cette relative sobriété stratégique dont vous nous aviez parlé il y a quelques semaines.
1: Oui, alors là, on, on est vraiment dans broglio des différents conflits qui coexistent euh, au Moyen-Orient. Mettons tout de suite d'un côté le bombardement iranien qui a eu lieu dans la partie kurde de l'Irak, n'est-ce pas Dans le Kurdistan. Parce que là, que cherchait l'Iran En fait, l'Iran cherchait à affaiblir des milices sunnites qui commettent des attentats en Iran. Et de même que les bombardements auxquels l'Iran a procédé au Pakistan, vous savez, le Pakistan est frontalier au sud-est, à 1000 kilomètres de frontière entre le Pakistan et l'Iran, c'est la région qu'on appelle en Iran le Sistan-Balouchistan, mais le Balouchistan s'étend en territoire pakistanais. Là, il y a aussi des milices iraniennes appartenant à la minorité sunnite de l'Iran et qui mènent des attentats contre la République islamique, et on en a vu un il n'y a pas longtemps, il y a trois semaines, lors d'une cérémonie pour un héros militaire iranien, il y a eu un attentat qui a fait une centaine de morts en République islamique. Mettons ça à part, ça n'a rien à voir avec le conflit entre Israël et le Hamas en ce moment. La politique de l'Iran, c'est de laisser cet axe de la résistance, ces milices, entrer en guerre contre Israël pour manifester la solidarité de l'axe de la résistance avec le Hamas, mais pas trop pour ne pas que l'Iran soit directement confronté à Israël, voire aux États-Unis qui ont déplacé en Méditerranée orientale deux unités navales qui pourraient menacer la présence iranienne en Syrie, voire carrément en profiter pour un raid sur les installations nucléaires de l'Iran. Et donc la République islamique veut bien donner un peu de ses milices arabes contre Israël, mais pas trop pour ne pas qu'Israël saisisse l'occasion pour attaquer le Hezbollah au Liban. Et ainsi, l'Iran perdrait parmi ses alliés arabes, non seulement le Hamas, mais risquerait aussi de perdre le Hezbollah si la guerre était beaucoup plus directe, beaucoup plus frontale entre Israël et le Hezbollah, avec notamment l'entrée de l'armée israélienne à nouveau au Liban, comme en 2006. Et donc, de cela, pour le moment, la République islamique ne veut pas. Et donc, on est dans une sorte de guerre... De réponses, si vous voulez, les uns et les autres, observant, si je puis dire, une manière de modération pour ne pas que ça dégénère, et notamment que ça dégénère sur le front nord d'Israël, avec le Hezbollah et face à l'armée israélienne.
0: Alors, Joe Biden, lui aussi, hein, cherche la modération. Je répète, il a dit travailler discrètement à la réduction de la présence israélienne à Gaza. Dans le même temps, il y a cette opération qui a été lancée par Londres et Washington en mer rouge. Est-ce que Joe Biden a encore une influence sur Netanyahou Est-ce que les États-Unis arrivent à se faire entendre à, à Tel Aviv Et deuxième question, pourquoi cette intervention anglo-américaine en mer rouge Alors, deux
1: questions, là. La première... Pourquoi est-ce que les États-Unis, est-ce que le secrétaire d'État américain, Blinken, est si souvent en train de faire la navette entre Israël et le Liban Premier aspect, le front nord. Eh bien, les Américains ne veulent surtout pas que la guerre s'étende. Ils ne veulent surtout pas que le Liban, qui est déjà en très mauvais état, subisse le choc de l'armée israélienne, avec des bombardements sur le sud de Beyrouth, puisque c'est une des bases du Hezbollah, le sud de Beyrouth. Le Liban est un pays qui est déjà dévasté. C'est un pays qui est en voie de paupérisation avancée. C'est un pays qui n'a toujours pas de président, qui est en, dans une crise économique et politique profonde. Et les États-Unis ne veulent pas d'un Etat failli, en plus, en ce moment, au Moyen-Orient. Et donc, ils négocient, ils font une négociation entre le Hezbollah, par gouvernement libanais interposé, et Israël, et qui consiste à dire... Au gouvernement libanais, il faut convaincre le Hezbollah de limiter sa réponse. Il faut convaincre le Hezbollah de ne pas tirer des missiles, parce que le Hezbollah a une réserve de cent mille missiles à peu près, mais dont plusieurs centaines, voire plusieurs milliers, peuvent atteindre toutes les villes israéliennes. Haifa mais aussi Tel Aviv et Jérusalem. Et donc convaincre le Hezbollah de ne pas sortir l'artillerie de ses missiles les plus puissants, en ce moment, parce que ça provoquerait Israël. Et pour cela... Ils sont prêts, les États-Unis sont prêts à accorder une aide économique et financière très importante au Liban si jamais on arrive à contenir la réplique du Hezbollah. Pourquoi faut-il la contenir Parce que les Américains savent très bien que de l'autre côté, côté israélien, la politique officielle du gouvernement israélien, exposée par le Premier ministre, mais aussi par le ministre de la Défense, c'est de dire « nous n'allons pas tolérer d'avoir des milices qui nous menacent à nos frontières ». Une fois que nous aurons démantelé les capacités militaires du Hamas, nous n'allons pas tolérer d'avoir le Hezbollah à notre frontière nord. Autrement dit, il y a une menace israélienne d'entrer en guerre contre le Liban
0: pour démanteler les capacités militaires du Hezbollah. Mais si je vous suis bien, autant Washington que Téhéran s'opposent à cette option-là et font tout pour l'empêcher. Les Israéliens disent,
1: nous voulons que le Hezbollah se retire, à partir de la frontière israélo-libanaise, se retire à 30 km à l'intérieur, le long d'une rivière qu'on appelle le Litani. Nous voulons aussi qu'il y a déjà une force des Nations Unies qui est déployée là, et nous voulons qu'elle soit plus forte, et nous voulons que l'armée libanaise se déploie dans cette région. Donc voilà ce que demandent les Israéliens, voilà ce que négocient les Américains sur ce front nord, pour ne pas qu'on ait en plus une opération militaire d'envergure, israélienne contre le Hezbollah à l'intérieur des frontières libanaises. Ensuite, vous avez la milice Houthi, soutenue aussi par Téhéran, mais qui développe son propre armement, qui a notamment des missiles SCUD, ce sont des missiles balistiques qui peuvent atteindre Israël dans la région de Elat, sur la mer Rouge, mais pas beaucoup plus loin. Mais en attendant, ces milices Houthis tirent sur certains bateaux, prétendant qu'ils amènent de l'aide à Israël. Et au nom de la solidarité avec le Hamas, les Houthis tirent des drones et des missiles sur euh, la navigation commerciale en mer Rouge. Alors, ça peut avoir un impact sur le commerce mondial. Ça peut obliger une partie du fret maritime à ne plus emprunter cette voie d'eau. Et donc, euh, voilà, ça peut rallonger les délais d'approvisionnement. Ça peut avoir un impact, je dirais, sans doute pas très important, mais ça peut avoir un impact sur la liberté de navigation sûrement et sur le fret maritime dans la région, certainement. Et ça, personne n'en veut. Et donc, à titre d'avertissement, les Américains, les Britanniques, Bahreïn aussi ont formé une sorte de coalition laquelle est intervenue à deux reprises déjà maintenant pour détruire des radars au Yémen, pour bombarder au Yémen des installations appartenant aux outils. Bon, on en est là entre-temps, euh, vous avez régulièrement des missiles lancés par les Houthis qui sont interceptés soit par la marine américaine, soit par les britanniques, soit même par les français qui en ont intercepté pas mal, qui ont détruit des drones et des missiles tirés depuis le Yémen.
0: Est-ce qu'il faut envisager ou craindre l'internationalisation d'un conflit qui a débuté en 2014 au Yémen du côté de la Mer Rouge en frappant avec ses frappes américaines occidentales contre les Houthis
1: L'internationalisation, je ne sais pas, parce que cette guerre contre les Houthis qui date de, si ma mémoire est bonne, c'est l'Arabie Saoudite qui est entrée en guerre contre la milice Houthi. L'Arabie Saoudite qui est frontalière du Yémen et l'Arabie Saoudite qui se veut le, le leadership, qui veut assurer le leadership du monde arabe sunnite face à l'expansionnisme chiite de l'Iran. L'Arabie Saoudite donc euh, a voulu euh, mener une opération contre le Yémen qui a dégénéré en une guerre, qui a généré en plus une guerre civile au du Yémen, qui a provoqué la plus grande catastrophe humanitaire du siècle, qui a provoqué la mort de près de 400 000 personnes, soit directement dans les combats, soit dans les bombardements aériens menés par l'Arabie Saoudite avec des armes américaines, d'ailleurs avec des munitions américaines, soit dans une épidémie de choléra terrible qui a ravagé le Yémen et notamment les, les enfants dans le courant de cette guerre. Et donc, c'était un échec, cette campagne de l'Arabie saoudite. Et c'est les Houthis qui, maintenant, gèrent euh, tout le nord du Yémen. C'est eux qui sont aux commandes, comme ça, d'une sorte d'État autoproclamé. Une dictature impitoyable, par ailleurs, aux mains des Houthis. Je pense que les États-Unis, l'ont dit d'ailleurs, n'ont pas du tout envie, à leur tour, de se trouver, de se retrouver embrigadés dans une guerre et dans une campagne, dans une longue campagne de bombardement contre le Yémen. Ils n'en ont certainement pas envie. Et je crois que personne ne, dans le monde arabe, parmi leurs alliés arabes, personne ne, ne les y pousse. Donc ils ont voulu marquer une sorte d'avertissement bien conscient du risque qu'ils courent en fait d'être embrigadés malgré eux dans une bataille de ce sera uniquement des bombardements aériens, mais contre le
0: Yémen, qui est déjà un pays en ruine, lui aussi. Pour terminer, Alain, j'aimerais avoir votre point de vue sur euh, cette assignation d'Israël par l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice pour génocide. Votre consort du monde, Sylvie Kaufmann, y voit un nouveau marqueur du clivage entre Sud global et Occident. Est-ce que vous partagez cette analyse Oui, je crois que
1: c'est une observation euh, factuelle qui me paraît juste. Regardez ce qui s'est passé... Au lendemain du 7 octobre, vous avez très peu de pays appartenant au Sud global qui ont condamné ouvertement, euh, formellement, qui ont condamné l'attaque du Hamas en Israël et les 1200 morts dans des conditions atroces souvent provoquées lors de ce raid du 7 octobre dernier. Notamment, aucun des alliés arabes des États-Unis, par exemple, aucun des pays arabes proches des Occidentaux, à, je crois, à un, une exception, peut-être l'État des Émirats Arabes Unis, n'ont condamné le Hamas. D'abord parce que le Hamas est populaire. Ensuite, parce que c'est vrai qu'il y a, en Afrique, en Asie, ce sentiment général de ce qu'on appelle le deux poids, deux mesures. Les résolutions des Nations Unies, quand ils concerne Israël, ne sont jamais appliquées, même si elles ont été votées par le Conseil de sécurité de l'ONU, chargé du maintien de la paix. La colonisation israélienne en Cisjordanie, elle est condamnée sur le plan rhétorique, mais il n'y a aucune sanction qui n'a jamais été prise. Et vous avez comme ça, dans ce qu'on peut appeler l'ancien tiers-monde, le sud global émergent, une opinion publique qui considère que, au fond, les Occidentaux, parce que ce sont eux qui ont posé les prémices de l'ordre international en 1945, parce que ce sont les soviétiques et aussi les américains qui ont porté l'État d'Israël sur les fonds baptismaux au début de l'année 1948, eh bien que tout ça... Est imprégné du drame de la Shoah qui concerne essentiellement les Européens, à partir duquel les Européens et les Américains ont construit un ordre international et des normes internationales sur lesquelles nous n'avons pas notre mot à dire. Et on n'en a pas fait autant sur d'autres grands traumatismes dans l'histoire de l'humanité. On n'en a pas fait autant, notamment pour dénoncer le colonialisme. Alors on peut discuter de ça, hein, naturellement, mais je vous dis un peu de la rhétorique, la vulgate, le qu'on entend dans ce Sud émergent, on n'en a pas fait autant sur le colonialisme, on n'en a pas fait autant sur l'esclavagisme, et ainsi de suite. Alors, à tout cela, on peut ajouter que, voilà, l'esclavagisme, la partie la plus dure, quantitativement, ce sont les Arabes qui l'ont mené, encore plus que les Européens. Bon, on peut multiplier les discussions sur ces thèmes-là, il n'empêche, cela semble bien être un sentiment dominant dans ce qu'on appelle le sud global. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les Russes et les Chinois exploitent ce sentiment et que les Russes et les Chinois n'ont pas condamné, condamné l'opération du Hamas le 7 octobre dernier, embrayant ainsi sur ce sentiment du deux poids deux mesures mené par les occidentaux et essayant naturellement d'en faire un argument contre la prépondérance occidentale ou prétendue prépondérance occidentale sur les institutions internationales.
0: Pour aller plus loin, je vous renvoie vers le papier de Sylvie Kaufmann dans Le Monde intitulé « Avec la plainte de l'Afrique du Sud contre Israël pour génocide, le Sud conteste une mémoire dominée par la Shoah et lui oppose celle de la colonisation. Elle revient aussi sur les enjeux intérieurs qui ont poussé l'Afrique du Sud à entamer cette démarche. » Merci Alain, je rappelle votre chronique chaque jeudi, dans le monde et sur le monde.fr, cette semaine vous nous parlez Cette semaine je parle
1: de Trump et des juges, parce qu'il n'y a pas que les électeurs dans cette élection américaine, il y a les juges qui vont jouer un rôle, qu'ils condamnent ou qu'ils ne condamnent pas Donald Trump, d'une manière ou d'une autre, les juges vont jouer un rôle très important, et donc je reviens sur cette partie à trois, Donald Trump, les électeurs et les
0: juges. Je vous renvoie à ce propos, à l'épisode de la semaine dernière du Monde Devant Soi, où vous débattiez avec Jean-Marie Colombani sur justement cette cour suprême qui peut se positionner en super électrice. Jean-Marie Colombani qui nous rejoindra la semaine prochaine. Merci Alain et à la semaine prochaine. Au revoir Christophe.